0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, и как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, обсуждений, все, что волнует нашу многомиллионную армию водителей и их родственников, скажем так. Сегодня мы обсудим разные юридические тонкости и моменты, например, явно странные, явно ошибочные штрафы, которые иногда к нам приходят, затем некоторые интересные вещи, которые касаются новых положений, новых порядка по ОСАГО, там тоже очень интересные вещи есть. И также такие странные юридические вещи, когда человек, который не был за рулем, вообще не его вдруг привлекают к ответственности за то, что произошло с его машиной, когда за рулем был совершенно другой человек. Найти ответы на вот эти все разъяснения сделайте. Мы сегодня попросим нашего гостя, это автомобильный юрист, адвокат Сергей Радько. Сергей, приветствую вас, пока, к сожалению, не в студии. Здравствуйте. А, довольно бурно на минувший день недели все обсуждали такую небольшую заметку. В Италии женщина на Ford Focus мирно ехала по своему родному городку, не имеет значения какой, и превысила скорость. Ей пришел штраф, как водится с фотографии, на котором было указано, что она ехала, передвигалась на своей машине со скоростью 700 3 километра в час, за что и выписан был соответствующий штраф, там 850 евро, ну и там, соответственно, правовые коллизии разбираются, как такое может быть явная ошибка с камер. Что меня здесь в, случае, в этом случае привлекло внимание? Если мы видим в присланном нам штрафе, сопровождаемой фотографией, да, с камеры, фото, видео, фиксации нарушений, если мы видим какие-то очевидные ошибки, вот, например, фамилия не моя, то я могу это спокойно выкинуть, правильно?
1: Но если фамилия не ваша, то это означает, что к ответственности привлечены не вы. Не вы. Поэтому нужно смотреть на э, самую резолютивную часть постановления, где написано «привлечь такого-такого-то данные, там место рождения». Там, то есть, если рождения, это не я,
0: да, если не я, можно выкидывать смело.
1: Да, если привлекли не вас, то, соответственно, с вас никто э, не взыщет штраф принудительно, и вас никто не накажет за неоплату штрафа, потому что привлекли не вас. Но, опять же, нужно смотреть, насколько там ошибка, потому что, может быть, там ошибка в одной цифры например и когда приступ будет разбираться вдруг он возьмет да вашу правильную фамилию или дату рождения найдет поэтому если и, и, если уж совсем там не те данные такой тоже бывает да ну понятно что привлекли другого человека и, соответственно, и нам можно не волновать
0: хорошо если и, мы да. видим что опять же на нашу фамилию э, пришел э, штраф наша фамилия имя отчество там не знаю паспортные данные или что там еще указывается а машина не наша ну совсем машина не наша и номер не наш э, мы можем мы выкинуть и не платить, или тут уже немножко по-другому...
1: Мы не можем это не платить. Почему? Потому что, как я уже сказал, если в результативной части этого постановления указано, что привлечь такого-такого-то и все правильные данные, включая там дату рождения, место проживания и все прочее, то это означает, что привлечен этот гражданин, то есть вы, например, или я, да? И за что привлечены? Для судебного пристава, которому это постановление пойдет на исполнение, абсолютно все равно. И по идее, видит, что из постановления выясним по... в отношении да, Сергей, а?
0: прошу И по идее есть вот такая же ошибка, вот даже не с номером. — Указан я, моя, все мои данные, моя машина, мой номер, но при этом написано, что я двигаюсь со скоростью там, 500 или там, 700 километров в час, то, что очевиднейшая ошибка. Тоже нужно, э, придется платить, Правильно.
1: Безусловно, какое бы ни было постановление ошибочное, какие бы ни были все вот эти истории, когда мы знаем, там фары на встречке, тень там на обочине и так далее, да? но если это постановление не отменено, оно вступает в законную силу и будет основанием для взыскания денежных средств или наказания, если мы не оплатим данный штраф. Поэтому, а как, есть... его от...
0: как его отменить?
1: Нужно обжаловать это постановление Подавать жалобу либо начальнику Того сотрудника, который его вынес Или в суд по месту э, Совершения этого нарушения вменяемого И надо ссылаться на то, что здесь нет Этого правонарушения, либо там машина Допустим, ехала на эвакуаторе, как вот были Тоже случаи Или вообще был.
0: машина не моя, не мой номер там да, Или 700 километров, что не могло быть
1: а, Но тут немножко есть нюанс один Дело в том, что если там машина едет э, С превышением скорости 700 километров в час Понятно, что она так ехать не может Но если на например, на одной лицевой стороне постановления указан, указан один автомобиль, а на другой стороне данные другого собственника, иногда при обработке этих бумаг в принтере просто бывает ошибка, что на ваше постановление впечатали фотографию другого автомобиля, а тому собственнику отправили фотографию вашего. То есть тут нужно еще внимательно посмотреть. Но виноваты возможно. мы оба, просто...
0: получается. Мы оба должны оплатить штраф либо оспаривать.
1: В итоге получается, что оба штрафа законные, потому что оба автомобиля за за зафиксированы правильно. Просто на ваше постановление спечатан автомобиль тот, а на том постановлении ваш. Поэтому, если э, все ваши данные правильно, авто автомобиль совсем другой, э, то есть не двойник, не похожий номер, а просто другой, да, э, то все-таки я бы проверил себя по всем доступным базам, а потому что вполне возможно, что просто на стадии формирования этого постановления произошел какой-то сбой в принтере Понятно, ведь он то -то... же шлепает постановление целыми пачками, и вполне возможно, просто он спечатал не
0: то есть совет от юриста будет такой, что если э, на вашу фамилию выписан какой-то штраф, какой бы странным он ни казался, независимо от того, какая там машина изображена, какой бы там на номер не, не ваш, или там какие-то сумасшедшие там цифры скорости, то все равно нужно этим озаботиться, нельзя выкидывать эту бумагу, и надо оспорить его. Тем более, когда очевидная глупость, то надо оспаривать ее, наверное, проще, чем какие-то более сложные вещи.
1: Это потому что какой бы ни было бредовый и неправильно, справедливое постановление, если оно вступит в законную силу, не будучи обжалованным, то у пристава возникнут основания для взыскания денег принудительно, а у суда возникнет еще основания для двойного штрафа или даже для административного ареста, потому что постановление вступило в законную силу. И все дружно скажут, да, мы понимаем, что оно бредовое и необоснованное, но, но закон таков... оно не было отменено, оно является дофициальным документом,
0: порождающим по последствия. Понятно. Спасибо. Внимательно, значит, все это изучаем. Да, Следующий да. интересный момент, а тоже обсуждали довольно бурно в сетях на минувшей неделе Это вот некоторые инновации в ОСАГО от Центробанка Которые, собственно, курируют систему ОСАГО И вообще все это страховое сообщество И все правила, которые регулируют деятельность страховщиков и ОСАГО И вот специальное было такое разослано Такое постановление, ну, не постановление Такое решение, правило Что любые формы дискриминации При расчете тарифа, который мы платим за полис ОСАГО их нельзя будут использовать. В частности, Центробанк отдельным приложением к обновленной тарифной сетке прописал перечень факторов, которые никак не должны влиять на стоимость полиса для владельцев, автовладельцев. Это национальность, языковая и расовая принадлежность, отношение к религии и вероисповеданию, а также должностное положение. И членство в политических партиях. Из этого вытекает логичный вопрос. Получается, что раньше все эти вещи могли учитываться, когда нам рассчитывали стоимость полиса? Где-то странно. Были ли в ваши юридические практики примеры, когда эти обстоятельства вот так реально учитывались? Или все это дело скрытно? Мы не подозревали, что если бы мы предъявили бы билет члена партии, то нам была бы вышла бы скидка.
1: Ну, с одной стороны, кажется, да, Центробанк здесь э, ввел очень существенный запрет для страховщиков, чтобы они эти факторы не учитывали, но они эти факторы никогда и не учитывали. Ведь если вспомнить документы, которые мы заполняем при заключении договора ОСАГО, мы там не указываем ни свою расовую принадлежность, ни языковые какие-то предпочтения, там, ни религии, ничего. То есть, в принципе, страховщики этого не знают. Мы указываем но...
0: только в браке, не в браке, и сколько есть ли у нас дети. Потому что если человек в браке имеет детей, то, как... скорее всего, он при личный и менее опасный, так сказать. Да, но
1: Центробанк написал это не поэтому. Здесь дело в общем. Дело в том, что с 24 по августа вступают в силу поправки, очередные поправки закона Басага, где будут будет говориться про коэффициенты, которые влияют на страховую премию, в том числе коэффициенты там на, на, за, за нарушение правил дорожного движения, те самые грубые, там и превышение скорости, и пьянка за рулем, и некоторые другие. Вот новая редакция статьи Девятый э, закон об осаго действует, и в этой статье есть еще один пункт, э, по-моему, пункт Г части 2, и там говорится, что э, при э, формировании размера страховой премии могут учитываться иные факторы, влияющие на риск возникновения а, страхового и на его размер. Понятно, иные и факторы, но не эти. Центробанк просто э, обрубил страховщикам возможность учитывать иные факторы, вот эти вот. Но, с другой стороны, я и не думаю, что страховщики бы стали их учитывать, потому что ну, даже для наших страховщиков, которым есть много вопросов и претензий, ну, даже для них это слишком. То есть, такой проблемы, я бы сказал, не было. И поэтому...
0: Ну, это они просто перест... перестраховались, не что иные какие-то, иные, неназванные обстоятельства да. могут учитывать но, для расчёта цены, но не эти. Поэтому да, можно, я сомневаюсь, можно верить что в кого угодно, да? пришло
1: бы в голову формировать тарифы, исходя из вот этих вот э, коэффициентов, которые Центробанк им запретил учитывать.
0: Понятно, перестраховались. Ну ладно, слава богу, да. что тут все более-менее ясно. Еще одна интересная Появились сообщения о том, что в последнее время немного изменилась судебная практика, когда разбирают э, разные ДТП, когда есть ущерб, когда есть какие-то пострадавшие. И в частности, э, получается, иной раз так суды принимают решение, что если э, виновник аварии, ну, который был за рулем, не является Собственником этого автомобиля Не имеет там права управления Там ОСАГО у него ничего нет То платить за ущерб Который причинен таким водителем Придется владельцу машины Которого и рядом не было Потому что мол не стоит доверять Транспорт безответственным людям Из этого сразу у меня возникает вопрос А вот если у водителя Не собственника да Ну какой-то приятель И есть права и он не скрывался Тогда что только на нем ответственность или на, нас, на собственники тоже есть ответственность, как может быть элемент. Потому, Но, Потому что раньше, считаю, раньше суды только водители непосредственно привлекали. Собственник был, как правило, в большинстве случаев не при делах. А теперь ну, решение, что иной раз, половину ущерба на собственника, который вообще как бы. Вот что сейчас здесь.
1: Но вот если за рулем находится водитель автомобиля, который имеет право управления, который законно допущен собственником, и он виновник ДТП, то в случае, если вред причинен только имуществу, все-таки привлечь собственника, на мой взгляд, маловероятно, и практика идет именно по этому пути, потому что в законе есть прямая оговорка, что в случае, если в ДТП повреждено имущество, то возмещается данный ущерб на общих основаниях. А общее основание – это обязанность возместить вред тем лицом, который его причинил. То есть если есть законный владелец автомобиля, не собственник, а законный владелец, у которого есть право управления, который сидит за рулем законно, то в данном случае отвечает именно он. Но бывают случаи, когда можно привлечь и титульного собственника, и номинального. Да? Это случаи, когда вред причинен не только имуществу, но и жизни или здоровью пострадавшего. То есть когда есть погибшие или раненые И иногда бывают ситуации, когда за рулем сидит водитель, да, но у него нет права управления Или он лишен, он не вписан в страховку и так далее То иногда, у ну, нас, это довольно редкий случай Суды считают, что вот собственник автомобиля доверил автомобиль тому лицу, которому не должен был И говорить, что и должен
0: отвечать по уголовке, управления. в том числе и по уголовке да. в таких тяжелых случаях
1: нет, по уголовной статье отвечает только водитель автомобиля, то есть тот, кто нарушил правила дорожного движения. Вот гражданская правовая ответственность несет или, опять же, водитель, причинитель вреда, или собственник, если вред причинен им жизни или здоровью. Но вот, если у него удостоверение есть, то, как правило, за причинение вреда именно имуществу отвечает сам непосредственный виновник, не собственник. Иногда бывают ситуации, когда, например, водитель с места происшествия скрылся, бросил машину, убежал, да, есть данные автомобиля, есть его номинальный собственник, есть регистрационный знак, он говорит, что его там не было, а кто был за рулем, допустим, установить не удается. То есть он говорит, что ездил как какой-то мой приятель, а тот, например, не сознается. И тогда, получается, да, остается только один номинальный владелец, который не может доказать, что это не он причинил вред, и тогда могут заскать с него. А вообще, конечно, в каждом конкретном случае нужно подробно разбираться, кто сидел за рулем, на каком основании, какой был ущерб, и тогда уже можно понять, с кого ущерб может быть взыскан
0: просто сейчас это настолько актуально дело в том что если раньше мы когда при продаже автомобилей там делали ну генеральную доверенность там, э, и так далее но ну, вот доверенность человек с доверенностью ездит мы вроде как бы не совсем при делах, как собственник а вот сейчас когда переходит собственность при, ныне, собственность при нынешней схеме продажи машины ведь теперь же мы не выписываем никакие не генеральные доверенности мы просто отдаем ключи отдаем стс отдаем птс и Соответственно, вот человек имеет полное законное право, он нам отдает деньги, мы, допустим, расписку в получении денег, и с какого момента уже не мы становимся собственником и ни ничем даже вот эту потенциальную ответственность за его возможные нарушения, либо правил, либо каких-то там уже серьезных вещей.
1: Дело в том, что здесь в законе последние годы ничего не менялось. То есть переход права собственности на транспортное средство происходит в момент заключения договора или передачи автомобиля. То есть регистрация в ГИБДД, это, говоря юридическим языком, это регистрация не переход права собственности, как, например, с недвижимостью. Это просто регистрация самого, самого автомобиля как источника повышенной опасности, потому что регистрация в ГИБДД – это одно из условий для того, чтобы машина была допущена к участию в дорожном движении. Но право собственности, юридически меняется собственник, приходит тогда, когда договор подписан, как говорится, ударили по рукам, вписали обязательно покупателя в документы, составили договор, подписали Чуть-чуть вот подробнее мы решим... об
0: этом поговорим буквально через очень короткий перерыв, и не отключайтесь. Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу. В студии Александр Злобин и на связи у нас адвокат Сергей Радько. Мы обсуждаем, когда переходит собственность на автомобиль при продаже автомобиля от одного физического лица другому физическому лицу, потому что, как выясняется, в некоторых отдельных случаях собственник машины, формальный собственник машины, может нести ответственность за те нарушения, за тот ущерб, который нанес не он совсем даже, он вообще не при делах был, а другой человек, другой водитель, который управлял машиной. Которая принадлежала формально вот этому собственному. Итак, значит, нам нужно заключить договор в двух экземплярах, чтобы у нас был, да? Вписать да нового... мы
1: заключаем договор купли-продажи, где подробно указываем паспортные данные и свои, и, собственно, покупатели обязательно проверяем паспорт, чтобы убедиться, что перед нами реальный живой человек, а не кто-то подстав... не какое-то подставное лицо. То есть, мы заключаем договор купли-продажи. Отдельно мы составляем акт приема передачи транспортного средства. Такого-то числа во столько то чтобы... времени. Да, что передали автомобиль в такое-то время, можно даже указать до минуты, передали автомобиль, там ключи, сервисную книжку, автомобиль был осмотрен, претензии по его качеству, состоянию покупатель не имеет и так далее, это обязательно, составляем документ о передаче денег, ну это, это можно или в ну, договоре купли-продажи отдельным, отдельным пунктом указать, чтобы, допустим, продавец получил деньги, можно отдельно расписку, потому что иногда это имеет значение, если, например, потом сделка оспаривается или расторгается, то есть иметь документ о получении денег всегда будет будет полезно. И самое главное, мы делаем соответствующую запись в ПТС. Вот, вот Кстати, вот я к этому хотел нас... подвести. То есть мы
0: своей рукой, мы продавец, да. Да, должны вписать да. данные покупателя в ПТС и поставить дату. Это Пусть это будет и подпись. Это без всяких печатей, но это тоже важный компонент, правильно?
1: Там графа указана, как, на каком основании перешло право собственности. Есть подпись прежнего собственника и подпись нового. Вот мы это можем сами запомнить, потому что договор можно заключить в простой письменной форме, не нужно идти к лотариусу или какую-то посредническую компанию, которая занимается комиссионными сделками, то есть можно сделать самостоятельно, но обязательно, поскольку ПТС вы отдаете, покупателю, он с ним уезжает, с этого ПТС нужно обязательно снять хорошую копию, чтобы ее можно было всегда приложить. Вы имеете в виду копию продаж? уже
0: заполненные новые графа, где да. я подписался, да. он подписался, мы да. все обозначили, поставили дату, чтобы копию оставить у себя, чтобы в случае претензий, да. если он что-то натворил на, на, на нашей ласточке, которую вот мы ему продали, чтобы все, извините, с этого момента, а вот даже минута указаны, я не собственник, и я не при делах. И все.
1: Да, вот если у вас есть комплект документов, это договор купли продажи акт приема-передачи, ну, копия расписки о получении денег, потому что расписка остается у покупателя, вот он, соответственно, оставляет у себя, о том, что вы получили деньги. То есть, акт приема-передачи, договор купли продажи и копия ПТС с заполненными сведениями о новом собственнике. В принципе, комплекта будет достаточно. Считать, что с этого Момента право собственности перешло на покупателя. Более того, именно у него возникла обязанность произвести перерегистрацию автомобиля. Понятно. В ГИБДД. А то,
0: что машина в ГБДД пока не перерегистрирована на его имя, это не имеет никакого значения.
1: Это не имеет значения, но если он этого не сделает, то с этим комплектом документов можно будет пойти в ГИБДД и просто регистрацию прекратить именно в связи с отчуждением транспорта.
0: Ну понятно, и чтобы штрафы, допустим, не шли. Он, допустим, обещал поставить налоги, на себя, да. да, поставить на себя, не поставил, да. это уже дальнейшее. Главное, чтобы не попасть. В какую-то такую неприятную ситуацию Еще одна интересная тема Которая тоже очень широко обсуждалась на минувшей неделе Вот в прошлые выходные было в Москве Очень серьезное ДТП, к счастью без жертв Но большой ущерб Было подбито сразу 6-7 довольно дорогих автомобилей Сообщалось, что у водителя Случился приступ и он потерял сознание Ну вроде как астма Ну На самом деле это даже не влияет Вопрос у меня такой А вот насколько факт какого-то приступа Временной потери сознания Освобождает человека от ответственности Материал реальный уголовный то что он совершил на своем автомобиле или это не влияет а если влияет то как доказать что у человека был приступ потому что любой может сказать ой буквально на пару минут потерял сознание и вот так вышло пришелся с марику е мое что тут натворилось то вот весь час об этом сообщается был приступ мгновенные потери сознания пришел в себя батюшки с
1: вы знаете, вопрос на самом деле очень сложный, Почему? потому что чисто юридически говорить о наличии вины можно в том случае, если водитель действительно допустил какую-то халатность, небрежность, невнимательность и так далее. Но если он действительно потерял сознание, был не в состоянии машины управлять, то, наверное, чисто юридически говорить о наличии вины здесь не приходится. Но, так это же, любой может сказать, что
0: я у меня был мгновенный потери сознания, а потом я вот от удара пришел сюда.
1: Возникает как? вопрос, как это доказать Скажу сразу, если это будет только со слов следует То, скорее всего, никто в это не поверит И любой суд признает такого водителя виновным И э, оправдаться ему не удастся Вот если, например, э, после происшествия Он там так остался без сознания Допустим, приехал в скорую помощь Увидел, что он без сознания И в в больнице констатировали, что он без сознания Давно находится Ну, теоретически, можно говорить, да Что, возможно, он потерял Нет, сознание Нет, ну, это ситуация того... понятна Да,
0: да, да, тут, тут более понятно А так, что, в принципе, со слов Такое дело не прокатит, чтобы вот
1: только на одних лишь словах. Но я сильно сомневаюсь, что какой-то суд с ним согласится, если вдруг случилось так, что произошло ТТП, а потом он из машины вышел, что называется, целый невредимый, и заявил, да я просто потерял сознание на пару минут, но я сомневаюсь, что какой-то судья в это поверит, тем более если нет никаких документов, что он страдает хроническими заболеваниями, там той же астмой, там или чем-то.
0: Такой Док Документы же можно уже задним числом Выправить, как мы знаем, в отдельных
1: случаях. Наличие Пиар, еще, в принципе, не говорит о том, что именно в данный момент был приступ. То есть, на самом деле, не все так просто доказать. И, в общем-то, здесь такому водителю будет очень сложно, даже если действительно приступ был, но к моменту, например, когда происшествие завершилось, когда приехали там сотрудники полиции, скорая, признаков этого не было, то даже реально больному астматику либо там иному другому человеку будет трудно доказать, что вот он потерял управление именно вследствие резкого ухудшения. Даже если здоровья. у него Хотя, есть, конечно
0: подлинные документы о том что он действительно страдает этим хроническим заболеванием что у него там да. такие, такие случаи уже были там, что он лежал в больнице там обследовался все лечился там. то есть все равно это по идее не должно помочь вся ответственность за возмещение помочь. ущерба и вся ответственность там, уголовная если там, не дай бог что то с людьми случилось на нем да. ложится да?
1: Более того, его еще могут обвинять, обвинить и в неосторожности, когда он понимает, что у него есть приступы болезни, которые напрямую влияют на способность управления автомобилем, тем не менее садиться за руль и ставит под угрозу. То есть тут есть такое понятие, как, опять же, неосторожность. но Она как бы общая. То есть, по конкретной ситуации. Вообще, вообще знает, такое любому продает,
0: человеку можно предъявить, менее, что -то... если у него какие-то заболевания есть и что-то случилось, усилить как бы, его ответственность тем, потому что, и чтобы это избежать, получается так, что мы должны довольно часто, там каждый год или раз, Раз, полгода проходить самое углубленное медицинское обследование все там головы и сердца там сосудов всего чтобы что мол, чисто и я могу управлять автомобилем об этом же речь пока не пока не идет
1: ну, пока медицинскую справку мы получаем раз в десять лет. Конечно, с одной стороны, это очень много, очень большой период времени. За 10 лет можно э, совсем здоровье потерять. Но с другой стороны, если уж подходить к этому честно, то тогда нужно каждого водителя, наверное, как пилота, проверять перед каждой поездкой. Понятно, что это нереально, и количество водителей огромное, и каждого водителя перед тем, как сесть за руль, невозможно проверить. Ну, проверяют да же водителей грузовиков, автобусов, профессиональных
0: поезд. водителей проверяют. Ведь грузовиков, автобусов, это и при советском власти было проверяет... строго еще тех, кто
1: работает по трудовому договору, тот, кто выходит на линию, но, опять же, их проверяет утром перед выходом на линию, а через час или два он тоже может устать, он может заболеть, может произойти приступ. Поэтому, в принципе, эта проверка по большей части, она, ну, наверное, фиксы, потому что проверить там давление, отсутствие температуры и каких-то видимых признаков болезни и жалоб, но это еще, наверное, не полноценная проверка, говорить о том, что она в какой-то мере способствует тому, чтобы больные не оказывались за рулем, но, наверное, это не так.
0: Ну, то есть, в основе со своей. Совет, наверное, будет такой, если вдруг вы себя, неважно, почувствовали за рулем, но закружилась сильно голова, какие-то мушки там или круги перед глазами пошли. Ну что, конечно, по тормозам бить, наверное, не стоит, но надо немедленно надо постараться аккуратно. Надо
1: сигнализацию и потихонечку перестраиваться, принимать вправо для того, чтобы остановиться и максимально эту ситуацию сделать безопасно. Но, ну, конечно, если себя, есть какое-то да. недомогание, ни в коем случае за руль не садиться, особенно если есть какие-то хронические заболевания, если есть склонность к этим состоянию то может быть тогда и не нужно вообще пользоваться автомобилем ибо это опасно прежде всего для самого водителя
0: ну то есть я а к тому что если допустим что то такое произошло то просто сказать что вот я такой то больной у меня вот случилось то это не прокатит все равно ущерб придется выплачивать и нести там не дай бог уголовную ответственность если что то произошло более серьезное
1: да, я думаю, что оправдаться на одних словах будет крайне затруднительно в этой ситуации.
0: Понятно. Ну что, спасибо за разъяснение, потому что когда вот эти пошли сообщения, что вот был приступ и так далее, это как бы влияет, меня это смучило, как бы э, отдельные наши граждане не стали воспользоваться такой лазейкой и снимать с себя всякую ответственность за то, что они э, в итоге натворили, ну, вольно или невольно, ну, тут же как получилось. Ну что ж, я благодарю нашего гостя, это был автомобильный юрист, адвокат Сергей Радько. Сергей, спасибо за интересный познавательный разговор. Ну, я думаю, что никого из наших Законом послушных слушателей не потребуются такие -то оправдания, потому что мы, как известно, правил стараемся не нарушать. Всего вам доброго, всего хорошего. Будьте аккуратны на дорогах. С вами был Александр Злобин. Счастливо.
1: Авторазборки.